1: En 1975, la familia Lutz y sus tres pequeños hijos compraron la casa de sus sueños. Localizada en el número 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, seguros de que el oscuro pasado de la propiedad en el que fueron asesinados seis personas quedaría olvidado con su llegada. Aunque pronto descubrirían lo equivocados que estaban. 28 días después de mudarse, después de incontables experiencias paranormales y al borde de la locura, los Lutz salieron corriendo de la maldita pesadilla en que se había convertido a su hogar. Este es el caso de Amityville.
2: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast.
1: Bienvenidos una vez más a Señales Podcast y como se hace ya a costumbre, de nuevo muchas gracias a todos los que nos escuchan, el último episodio de verdad está levantando bastantes visitas en todos lados, YouTube, Spotify, iTunes, recuerden que tenemos la página en Facebook, nos pueden dar like, ahí les llega notificación de cuando publicamos episodios nuevos, pueden dejarnos sus sugerencias, sus críticas que se vale de verdad cualquier cosa que no les guste o que quieran ver algún tema que les interese coméntenos también y esta noche un saludo muy especial a Jesús Manuel un amigo de Tijuana que me agregó y me dice que le gusta bastante lo que estamos haciendo qué bueno que les guste de verdad nos alienta mucho escuchar este tipo de comentarios
2: como dice Pepe agradecemos su preferencia y nos vamos de lleno con el episodio de hoy, que es la historia de Amityville. Algunos de ustedes habrán visto la película, salió en el cine, hay documentales y según Pepe me decía, hay como 13 películas que realmente yo no ni sabía, ¿no? Pero con esta historia les vamos a, a narrar un poco más lo que realmente pasó, o sea, la historia real de, de los sucesos en Amityville, eh, sin, sin meterlo, lo de Hollywood, ¿no? Sin meterlos. Indios muertos en el en el sótano
1: Sí, esta historia es la que les da fama mundial Y ya después harían otras investigaciones también Bastante importantes en su historia Como por ejemplo la de la familia Perrón Que serviría para hacer la película El Conjuro La historia de Enfield Que sería El Conjuro 2 también Ya después les vamos a hablar un poco más de esas Pero esta noche les hablamos de Amityville Que es súper famosa Muchas películas, como decías Oscar no las he visto todas, pero una que otras he visto documentales y es una historia bastante interesante. Todo empieza el 13 de noviembre de 1974 en un pueblo llamado Amityville, en Nueva York, cuando de pronto Ronald DeFeo, un joven de 23 años, entra al bar Harris. Él llega gritando pidiendo ayuda porque yo sé que sus papás están muertos, que alguien los mató, así que algunas personas y la policía van a la casa y los policías encuentran los cuerpos de toda la familia de Ronald. Los padres y los cuatro hermanos menores. Don de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John de 9 años. Todos los cuerpos se encuentran acostados en sus camas, boca abajo, ultimados con un disparo en la cabeza. Lo raro de esta escena es que todos los cuerpos parecen estar pues, descansando en paz. Como si les hubiera llegado la muerte instantáneamente sin darse cuenta, sin despertarse y la historia de Ronald al inicio fue que él no se encontraba en la casa regresó, descubrió los cuerpos momentos antes de entrar al bar para pedir ayuda aunque la policía después encontraría calibres 35 en su cuarto unas balas y después de que encontraron las balas él ya confesó que él había matado a toda su familia él está todavía cumpliendo una cadena de 6 cadenas perpetuas y hay que mencionar que Ronald no era un joven pues normal, no sufría de cosas paranormales ni nada así que sepamos, pero era un adicto a la heroína, al LSD y a las enfetaminas. Y lo interesante del caso, al menos el del caso con el que comenzamos que es de DeFeo y ya después sería otra familia, pero lo raro de los DeFeo es que toda la familia fue asesinada alrededor de las 3.15 de la mañana. Esta es un arma de alto calibre, es una escopeta, y ninguna de las víctimas, como decía antes, parecía haberse dado cuenta de lo que pasaba. Si tú estás dormido y le disparan a tu esposa que está al lado de ti, a uno de tus hijos que está en otro cuarto, a lo mejor al lado o en otro piso, es una casa de tres pisos muy grande, pero de todos modos, aunque estés en el primer piso y le disparen a alguien en el tercero, se debe escuchar, nadie escuchó nada al parecer, y los vecinos tampoco escucharon nada
2: esta es una de las cosas más extrañas de, de estos casos porque si se escucha un disparo y todos los que vivimos en chihuahua pues en algún momento hemos escuchado algún algún disparo ya sea en la calle o hasta hemos visto videos en facebook donde se escucha un disparo y la verdad es algo que no puedes pasar por alto ahora sí si, como menciona pepe si estás dormido enseguida de alguien al que le disparan por más profundo que tengas el sueño o sea no es normal que no te despiertes ahora si no te despiertas estamos hablando de que había niños dormidos en la casa, los niños se despiertan con cualquier ruido y si no se despertaron con 3, 4 5 balazos realmente esto sí le da pues un aspecto más tétrico al, al suceso este drogado él ...o bajo la, la influencia de la droga de la que estés... ...uno lo hace una persona súper rápida, ¿no? Como para ir a matarlos a todos sin que alguien se dé cuenta y se levante... ...esto es una de las partes más extrañas de este caso. Un año después, 18 de diciembre de 1975... ...la familia Lutz, George y Katie de 30 años... ...y sus hijos Missy de 5 años... Daniel, de 10 años Y Christopher, de 7 Compraron la casa de los de Feo Por un precio increíble Pues obviamente no O sea, compras una casa barata Porque hubo un asesinato Todos sabemos que eso es malo Para las bienes raíces Sin saber que se irían De esta maldita casa En tan solo 28 días Como era tradición Y pues, de hecho A mí me tocó que lo hiciera mi mamá Cuando nos mudamos a la casa Es una costumbre Cuando eres católico o cristiano Siempre llevar a un padre Para que bendiga la casa Para que te vaya bien es como traer buen augurio, ¿no? Y especialmente como un año antes habían sucedido algunos... Bueno, había sucedido este asesinato. Le pidieron a un sacerdote católico que bendijera la casa. Lo raro aquí es que al subir al segundo piso y entrar a la antigua habitación de los padres Mark y John de Feo, mientras rociaba agua bendita caminando el padre, de pronto escuchó una voz macabra que le gritó, ¡Sal de aquí! Por lo que salió corriendo. El sacerdote no le dijo a los LOTs lo que había pasado... Pero sí les advirtió que no usaran ese cuarto como habitación... Y que nadie debería de dormir ahí... Lo cual obedecieron sin saber por qué... Y lo hicieron un cuarto de costura... Pues obviamente no... Si un padre te dice no duermas aquí... Pues le haces caso, ¿no? Pero también que ojete el padre no de no decirle... ¿Sabes qué? Una voz maldita me dijo... Sal de aquí... De hecho en algunas versiones de los documentales que he visto... Eh, ...se menciona que se le dio una cachetada al padre, ¿no? O sea, en el, en el documental que había visto... ...narra el padre que había sentido una corriente así de aire frío... ...y que al escuchar la voz sentió como si le hubieran dado una cachetada. Pero eso es solo una de las tantas uh, adaptaciones que, que llegué a ver.
1: Sabes que justo eso iba a decir... ...qué mala onda que el padre no les dijera esto... ...este loco el padre, se lo ha imaginado lo que tú quieras, pero... Pues es algo que mencionar, ¿no? Sobre todo si eres católico, le hablas a un sacerdote católico de tu religión. Alguien en quien confías, supongo, hasta cierto punto. Y no les menciona algo tan extraño si, si se me hace medio, pues, ojete, como dijiste tú. Y bueno, pasa esto el primer día cuando compran la casa. Los Lutz se comienzan a quedar ahí. Están desempacando sus cosas, están arreglando la casa, poniendo los muebles y todo este rollo, ¿no? y desde el primer día comienzan a notar cosas extrañas. El padre, George, se encontraba todo el tiempo temblando de frío, constantemente. La chimenea se mantenía prendida durante todo el día y no era suficiente y su esposa, Katy, por alguna razón, empezó a decaer de salud sin explicación alguna. Y la primera noche pasa algo fuerte también. Están dormidos y de pronto George se despierta por un ruido muy fuerte que parece venir de la entrada principal. Él abre la puerta, se asoma y no ve absolutamente nada. Solo que el perro de la familia estaba ladrando y se escuchaban ruidos desde la casa de herramientas que estaba en la propiedad. Pensó que a lo mejor era su imaginación por todo el estrés de mudanza, por tener pues, sueño y todo este rollo. Entonces decide volver a la cama y se fija que son las 3.15 de la mañana.
2: Ay, wey todos sabemos, todos los que como les contamos en algunos de los podcasts pasados, sobre todo en el de posesiones y en el de fantasmas se llegó a mencionar en algún punto que es no sé, hasta conocimiento popular, ¿no? que las 3 de la mañana es la hora del demonio, aquí las 3.15 de la mañana curiosamente, es la misma hora en la que sucedieron los asesinatos de la familia de Feo, coincidencia, quién sabe La siguiente noche, después de cerrar bien todas las puertas y ventanas, por el constante y brutal frío que sentía dentro del hogar, George se volvió a despertar por un fuerte ruido. En el camino descubrió que la ventana del cuarto de costura estaba abierta, así que la cerró, y al bajar a la primer planta vio que la puerta principal no solo estaba abierta, sino que también había sido arrancada de los ejes. El padre la arregló como pudo y subió a dormir de nuevo. Preguntándose cómo es que nadie se habría dado cuenta si el ruido debía haber sido fuerte para despertarlos a todos. Pues obviamente no, si, si arrancas una puerta y desde las bisagras pues se suena muy fuerte, porque estamos hablando que es una casa antigua, por tanto la puerta es pesada y de madera, ¿no? Dejando esto de lado, eran las 3.15 de la mañana.
1: Esto de despertarse le pasa sobre todo a George, por alguna razón se sigue despertando a las 3.15 exactamente. Como hizo Oscar, a esa hora fue a la que matan a la familia uh, de Feyo, ...que eran los que vivían ahí antes. Y pues se escuchan ruidos. Lo raro es que él escucha ruidos que parecen como advertirle de algo... ...o como que la casa está recordando algo que pasó. Pero recordemos que cuando sí pasó algo un año antes no se escuchó nada. Que era cuando se debió haber escuchado algo. Y bueno, si dejamos un poco de lado a George... Ahora pasamos con Katy, la mamá. Katy, una vez estaba revisando que los niños estuvieran bien. Era una casa muy grande. No tenían los niños a la vista. Así que sube al segundo piso para ver que todos estén bien. Y ve a la niña menor, Missy, de 5 años, salir del cuarto de costura. Que es el cuarto que el padre dijo que algo tenía. O, o que al menos les dijo que no debía, vivir nadie, no debía dormir nadie ahí. Pero no les dijo por qué. No os por
2: qué. Exacto. Padre o gente.
1: Y la ve salir de ahí y está actuando medio extraño. Así que la mamá sigue a Missy. La niña se mete a su cuarto que está justo al lado del cuarto de costura. Se sienta en su cama. Voltea a ver por la ventana. Y dice. ¿No es hermosa la nieve, Jody? Recordemos que es diciembre, así que hay nieve por todos lados. La mamá le pregunta con quién hablaba, quién era este Jody. Uh, al que le habla aparentemente la niña, y la niña le contesta que era un cerdito, amigo suyo, que solo ella podía ver. Cabe mencionar que en esa propiedad se sacrificaban cerdos. La familia de Fello tenía un matadero básicamente, no era comercial ni nada, si era para la familia, pero ahí se mataban animales. Esa noche, como de costumbre, George se despierta de pronto a las 3.15 de la mañana, escucha ruidos de nuevo de la casa de herramientas, y esta vez ve que la puerta está abierta así que sale a revisar que todo está bien cierra la puerta de la casa de herramientas que está separado de la casa pero en la misma propiedad y cuando va regresando a la casa ve que su hija Missy está en una de las ventanas y detrás de ella había un cerdo enorme George corre dentro sube al cuarto de la niña pero la encuentra plácidamente dormida y no hay ningún cerdo por ningún lado
2: Aquí es cuando las cosas ya se empiezan a poner un poco más agresivas para la familia Lutz. Otro día, platicando de las cosas extrañas que le sucedían en la casa, los padres se encontraban frente a la chimenea. Katy estaba asustada y preocupada, por lo que se paró de su silla para abrazar a su esposo. Cuando de pronto se tapó los ojos con sus manos y gritó con horror. George volteó a la ventana y vio unos ojos rojos que los observaban. Al salir, obviamente, como padre y ves que alguien te está viendo, o sea, pues obviamente sales. Y lo único que pudo ver eran las huellas de un cerdo enorme y nada más.
1: Sabes que haciendo un paréntesis aquí, Oscar, esto del cerdo que tiene que ver con que hubiera un matadero antes ahí en la casa, de todas maneras me recuerda a mí a historias que he leído o escuchado en otros lados sobre el cerdo siendo una representación del de diablo o de algún demonio. No sé si los que nos escuchan hayan escuchado el programa de La Mano Peluda. Era un programa en la radio abierta que tenía un conductor que se llamaba Juan Ramón Sáenz, que ya murió. Y las personas llamaban a contar sus historias. Y una de esas ocasiones llama a una persona que se llama Josué. Y Josué cuenta que hizo un pacto con el diablo. Él tardó mucho tiempo haciendo este pacto, leyendo, aprendiendo latín y todas estas cosas. Y cuando logra obtener una respuesta de este demonio con el que estaba haciendo un pacto, este demonio se le presenta en forma de un cerdo que estaba parado sobre sus dos patas traseras y estaba atacando a la mamá. Y además el cerdo gritaba de una forma, pues, de otro mundo, espectral o, o demoníaca o una cosa así. Entonces me causa mucho impacto que sea un cerdo lo que está viendo la niña y lo que aparentemente ya vieron también los papás. En otras ocasiones a los padres les sucedieron cosas aún más extrañas. Una noche, como era de esperarse, George se despertó y vio a Kathy levitando 10 centímetros sobre la cama. Su rostro parecía el de una mujer de 80 años, además. Katy se despertó, cae a la cama y corre al baño porque se siente extraña y George le dice que pues, se ve rara. Se ve en el espejo y ella se trauma porque se ve la cara totalmente diferente, se ve como una anciana. Esto le dura hasta el siguiente día. Poco a poco va recuperando su imagen normal ...pero las arrugas, el, el cabello con canas y estas cosas le duran bastante tiempo. Y otro día también tuvo otra levitación Katy. pero esta vez ella sufrió unas quemaduras... ...que iban desde su pecho hasta el abdomen como si hubiese tenido fuego en la piel. Mientras sucedía todo esto, Katy también tenía sueños recurrentes. Uno de ellos era en el que un hombre mataba a toda su familia con una escopeta... ...que era precisamente lo que pasó en la casa... O tenía otra pesadilla en la que un hombre tenía relaciones con su amante en la cama en la que dormían. Luego nos enteraríamos después de que la mujer era Luis de Feo, es decir, la esposa del matrimonio anterior que, que fue asesinada ahí, quien en realidad sí tuvo un amante.
2: Esos ya son bastantes coincidencias. O sea, esto ya sabemos que es literal algo ligado a al, al lo que pasó con los de Feo. Katy solía pasar bastante tiempo en la cocina, ya fuera cocinando, limpiando o simplemente pasando el rato leyendo. Supongo que ese era el lugar donde ella encontraba tranquilidad, supongo. Durante sus largas estancias en esta cocina, Katy habría sentido dos contactos sobrenaturales distintos. Una de estas veces se encontraba tomando un café cuando empezó a oler un perfume barato y dulzón. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros. Y luego le cogía suavemente por la cintura. Katy pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie, obviamente. No me recuerda a lo de a lo de Anabel que contamos, ¿no? O sea, qué bonito es una niña, pero sigue siendo una niña muerta, ¿no? <risa> el el otro acontecimiento o el otro contacto sobrenatural que tuvo en la cocina también comenzó con ese olor a perfume barato y muy dulce. La situación era parecida. Katy estaba lavando los platos y sintió como dos personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino bruscas y enérgicas. Katy dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que esos contactos pudiesen hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras en la segunda de sus levitaciones. También declaró que las cosas se movían de lugar o simplemente desaparecían.
1: Sí, en esta casa pasaban muchas cosas que ahora conocemos como poltergeist, que son Básicamente cosas volando, cambiándose de lugar a Puertas abriéndose, las alacenas que de pronto están todas abiertas Todo este tipo de como energías se conocen como poltergeist Y eran muy recurrentes en la casa de los Lutz No sé
2: tú, güey, pero yo desde que se abrió la puerta y la arrancaron Yo me iba, güey, o sea, yo me salía No me importa qué tan bonita y barata esté la casa Yo me voy, o sea, tengo hijos, ¿no? O sea, tengo hijos menores
1: Desde el Padre Ojete, güey
2: no, ¿sí? pero sí. es que cómo iban a saber O sea, el padre el padre, ojete no les dijo O sea, digo que si el padre les hubiera Dicho la primera vez, ¿saben qué? Una pinche voz del demonio me dijo <risa> ¡Vete! No, o sea, pues yo me voy, o sea, gracias padre Este, ahí va una feria, ¿no? Pues le agradecemos unos servicios, qué bueno que nos dijo No sabríamos qué pudo haber pasado Si nos hubiéramos quedado aquí Pues o sea,
1: <risa> o sea es sí, bastante obvio, ¿no? A lo mejor y yo tiro a loco Al pinche sacerdote si viene y me dice eso a mí Pero, si son creyentes que sí son, pues tú le haces caso al sacerdote, ¿no? Es la autoridad máxima de la, de la iglesia católica en tu pueblo, al menos. Y, bueno, él no les dijo exactamente qué pasó, pero si sí les advirtió de algo, yo lo habría tomado más en serio que como lo tomaron ellos. Pero también tiene que ver que le compraron esta casa muy barata.
2: Sí, pero o sea, vamos a, ser, vamos a ponernos en tu caso, Pepe Tú que eres una persona mucho más escéptica que yo, uh -huh. que pues tú esperas Ver o sentir algo antes de creerlo, pero si ya, o sea, llegas con tu familia, con tus hijos y te dice un padre, ¿sabes qué? Una voz me dijo vete y pues no hay nadie y pues está mal ese pedo, ¿no? Entonces te empiezan a pasar estas cosas, tú no te quedas ahí, o, sí, o sea, ya cuando ves que literal tú que no crees, ves a tu esposa levitando y luego quemada y luego con la cara de una viejita y luego es un marrano gigante atrás de tu hija, o sea. Yo creo que ella no te pones a esperar qué más va a pasar,
1: tú te vas. Honestamente, se hacen las carnitas con ese cerdo, consigo una Ouija, escribo un libro y me hago rico como los Warren. A huevo. Que tiene algo que ver con lo que pasó realmente, pero ya se lo platicamos. Vamos a, a seguir con,
2: con la historia.
1: Pero en fin, Jimmy era hermano mayor de Kathy, la señora, y Carrie era la prometida. Básicamente eran los tíos de la familia. Y ellos se casan. Después de su luna de miel, Jimmy y Carrie se quedan una noche en casa de los Lutz y ellos están durmiendo en la cama de Missy, la niña pequeña, en una litera plegable en otra habitación. Mientras todos dormían plácidamente, Carrie se despierta con un gran grito. George y Katy fueron corriendo hacia la habitación donde Carrie y Jimmy estaban durmiendo y ahí encontraron a Jimmy abrazando a su mujer, que estaba totalmente horrorizada. Carrie dijo que se había despertado porque un niño que estaba sentado en la silla de enfrente le había estado tocando los pies y le dijo que le ayudara porque estaba muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa diciéndole que habría sido una pesadilla, pero George tocó la silla donde supuestamente estaba sentado el niño y aún estaba caliente, como si alguien estuviera sentado en la silla. Carrie estaba tan segura de que lo había visto que nunca más quiso volver a acercarse al 112 de Ocean Avenue.
2: Ya no nomás lo vieron tus hijos, lo viste tú, ahora lo vieron tus cuñados y aún así no te sales de la casa. O sea, si algo hemos aprendido en las historias de casas donde hay poltergeist, donde hay posesiones, donde hay todo este tipo de cosas, es que la gente no tiene sentido común y como que se, se acostumbran a ese tipo de cosas hasta que realmente pasa algo malo. Si es que eso no se les hacía malo ya de pasada.
1: Después de todo esto que pasa, que son 28 días en total, suena como si fueran años, pero esto pasa en menos de un mes, los Lutz deciden irse de la casa, naturalmente. Un periodista le llama a los Warren, un periodista que ya conocía a los Warren y que además llevó a cabo una investigación sobre la casa. Y llegan los Warren pues a hacer su investigación también. Mientras están haciendo la investigación, a Ed Warren lo empuja una presencia y lo empuja al punto de caerse al suelo y a Lorraine también le pasan cosas. Recordemos que ella era una medium, supuestamente, y ella dice que tiene visiones de la noche en que fueron asesinados los miembros de la familia de Fayo, los cuatro niños, los dos señores y veía unas mantas blancas en el suelo representando los cuerpos. También dice que sentía una presencia demoníaca y también sintió como le empujaron. Una de las únicas pruebas que tenemos de este caso, porque todo esto es contado, es escrito y nada más, pero hay una sola prueba y fue una foto. Cuando los investigadores están tomando fotos de la casa y toman una foto del segundo piso, justo al lado de las escaleras, se ve la cara de un niño que ellos dicen que no estaba ahí, que se está asomando a ver al grupo de investigadores. Los LOTs durante toda la investigación no quisieron entrar a la casa, ...estaban simplemente esperando afuera a ver qué, qué era lo que estaba pasando... ...y cuando termina la investigación... ...lo que hacen los Warrens es llevarse algunas propiedades de... O ...algunos objetos de los Lutz... ...y simplemente se quedan con, con la casa, se las venden... ...los Lutz se van a California... ...y en el 2010 se vende la casa a una familia que... ...simplemente ahí sigue viviendo hasta ahora.
2: Después de esto se escribió el libro sobre lo que sucedió en esta casa... Y la película de Horror en Amityville, la cual salió en el cine, muchos han de haber visto. Bastante mala, por cierto. A mi parecer, porque no, la neta no me gustó. Están mejoras del conjuro. Después del éxito de Horror en Amityville, dicha película, el sacerdote que Jay Anson mencionaba como el que intentó re realizar el exorcismo durante la estancia de George y Kathy Lutz en la casa y se descubrió que durante esa noche no hubo más que vientos precipitados y no una tormenta como los Lutz habían contado. Tampoco se registró ninguna llamada al departamento de policía como los Lutz indicaron que habían hecho, pero sin duda alguna la inconsistencia que más predominó para considerar la novela de Jay Anson un fraude fue una declaración hecha por William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, quien acusó a George Lutz de no haber cumplido con su pacto. Aparentemente, DeFeo había hecho un trato con los Lutz y con el mismo periodista Jay Anson para relatar un caso sobre apariciones demoníacas en la casa donde él había cometido los asesinatos. Esto lo ayudaría a reducir su sentencia debido a que su investigación podría ser modificada y el hecho de que había matado sin iniciativa propia podría ser considerado. A cambio de ello, los Lutz lograrían tener fama y dinero. Es lo que les platicamos la... En el caso pasado, cuando empezamos a platicar de los Warrens, como Pepe estaba muy decepcionado de este caso, porque pues salió esto a la luz y esto le quita todo lo pues todo lo espeluznante, ¿no? Ya cuando te pones a pensar en eso. El escándalo continúa cuando Barbara y James Cromarty, que fueron los últimos que compraron la vivienda, demandaron a la familia Lutz y a Jay Anson por difamación además de verse obligados a solucionar el problema de la gran cantidad de personas que visitaban la casa a raíz de la novela o el libro que había sido escrito sobre lo que había sucedido ahí. Además, ni la familia Cromartin ni las siguientes familias que habitaron la casa vivieron algún fenómeno paranormal como los que escribieron los Lutz. Esto se convirtió en una razón más por la que la historia de Amityville puede ser considerada pues ya sea una mentira o un invento. Cathy Lutz falleció el 17 de agosto del 2004 y George Lutz murió el 8 de mayo del 2006 en Las Vegas a causa de un paro cardíaco. Tenía 65 años y, pues, no es sorpresa. Ronald DeFeo sigue preso, cumpliendo una de sus seis cadenas
1: perpetuas. Sí, básicamente, el abogado de Ronald DeFeo, que es quien asesina a su familia, habla con los Lutz, que es la familia que compra la casa después de los asesinatos, se sientan a platicar toman mucho vino, se ponen ebrios y se ponen a planear una historia de terror para argumentar que Ronald DeFello realmente pasó por una situación de posesión demoníaca y esto le iba a ayudar en la corte porque lo podían declarar mentalmente inestable o mentalmente incapacitado para llevar a cabo un juicio. Es decir, el abogado simplemente quería inventar una historia de terror para ayudarle a DeFello a no Tener estas seis condenas de cadena perpetua que de todas maneras está cumpliendo todavía. Los Warren, no sé si estaban al tanto de todo esto, no sé si ellos realmente presintieron algo, a lo mejor y la matanza que fue real, si sí, pues dejó alguna vibra, dejó algunas energías ahí medio, en palabras menores, no muy bonitas, pero quién sabe si todo lo que contaron los Lutz haya sido verdad, o en parte verdad, o totalmente falso.
2: La verdad, después de leer cómo se encubrió la verdad, no cómo trataron de, de cubrir todo esto con, no sé, un, un embrujo, un poltergeist, aún así queda la duda. ¿Cómo Ronald de Feo pudo matar a todos los miembros de sus familias sin que ninguno se despertara? Como la niña. O sea, una niña de cinco años no le puedes decir, ¿sabes qué? Pues invéntate esto, ¿no? O sea, la niña... ...a cierto punto sí llegó a hacer dibujos... ...había dibujos de, de, del, del puerco gigante... ...este que, que era su amigo imaginario... ...es muy difícil que la niña haya hecho... ...no sé, un, un estudio sobre lo que... ...se hacía en la casa antes de que esto pasara... ...y al mismo tiempo... ...el padre, ¿no? O sea, al fin y al cabo sí mencionó... ...que algo estuvo mal en la casa... ...entonces son bastantes coincidencias... Se me hace muy difícil que una familia que haya comprado una casa Pueda idear todo este tipo de cosas Alguna referencia tuvieron que haber tenido Algo raro tuvo que haber pasado No tal vez a esa escala Sino como de levitar y todas esas cosas Pero algo les tuvo que haber pasado en esa casa Para poder llegar con una historia tan original
1: Esta fue la historia de Amityville Otro de los casos de los Warren Vamos a estar hablando de otros más en el futuro uh, Si les gusta esta serie de casos de los Warren Díganos si les gusta más de otras cosas como asesinatos, asesinos seriales o cualquier otro tema, díganos de verdad, estamos abiertos a sugerencias, nos gusta mucho que nos comenten cualquier cosa. Pero por ahora, muchas gracias por escuchar Señales Podcast y buenas noches.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.